0: Avec François Geffrier.
1: Trois titres dans ce journal à 6h49. Les leçons économiques du remaniement ministériel. Israël touché après trois mois de guerre. On fera le point sur la situation de son économie. Et puis on verra pourquoi la centrale à charbon de Saint-Avold vient de redémarrer. Le remaniement est enfin passé. Le gouvernement a maintenant du travail. Et même plus de travail qu'avant pour certains de ses membres. Puisque les portefeuilles se sont épaissis. Éric Mauban, on pense bien sûr à Bruno Le Maire. Confirmé à Bercy. Et avec le périmètre le plus large qui soit.
2: Ouais, sans surprise, Bruno Le Maire conserve ses fonctions de ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Et désormais, eh bien, il faudra rajouter ministre de l'énergie, une attribution dont se réjouit le numéro 2 du gouvernement qui dit obtenir ainsi de meilleures chances d'accélérer la réindustrialisation du pays et la réalisation du programme nucléaire français.
1: On se demandait si Olivier Dussopt aurait reconduit au ministère du Travail, et eh bien non. Catherine Vautrin, à qui Matignon avait été promis un temps en
2: 2022, reprend le job. Oui, Olivier Dussopt, soupçonné de favoritisme, sera fixé sur son sort par la justice le 17 janvier, la semaine prochaine. En cas de condamnation... Il aurait dû démissionner. L'exécutif a donc préféré nommer à son poste Catherine Vautrin avec des fonctions élargies. Elle sera en charge du travail, mais aussi de la santé et des solidarités. Les dossiers qui l'attendent sont nombreux. Inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution, le projet de loi de fin de vie, la négociation sur l'emploi des seniors. Il lui faudra également s'attaquer à la remontée du chômage et garder à l'esprit l'objectif du plein emploi auquel le président est très attaché. Eric, il n'y a pas de ministre du logement dans ce gouvernement c'est vrai, grosse déception pour toute la filière immobilière française qui aurait aimé un ministre de plein exercice doté de moyens nécessaires pour lutter contre la crise immobilière qui affecte l'activité économique. Patrice Vergritte conserve son poste mais il est désormais ministre délégué placé sous la tutelle du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Enfin, on pensait que les partenaires sociaux seraient reçus par le nouveau Premier ministre très vite, dès hier. En fait, non. Gabriel Lattal était trop, trop occupé hier à régler les derniers détails des nominations des membres de son gouvernement. Les organisations patronales et syndicales qui devaient s'entretenir avec le nouveau Premier ministre ont toutes vu le rendez-vous reporté. Certaines d'entre elles doivent rencontrer le Premier ministre en début de semaine prochaine. Les autres attendent une nouvelle invitation. Dossier
1: complet sur ce remaniement euh, d'un point de vue économique avec Éric Maumont. Merci Éric. Une personnalité publique de premier plan a souvent été évoquée à chacun des remaniements de ces dernières années. C'est Christine Lagarde. Écoutez, avec quelle formule la présidente de la Banque Centrale Européenne a réaffirmé, réaffirmé hier soir sur France 2 que ce n'était pas du tout dans ses plans
3: Je ne vais pas maintenant euh,
0: lâcher la barre. Même pour je... Matignon, comme on vous l'a proposé la fois Mais précédente. Si me proposerait d'être la reine de Prusse, je dirais non en ce moment. C'est... Vous savez, quand j'étais petite fille, ma grand-mère, quand on épluchait des haricots, nous disait toujours « on finit d'éplucher les haricots ». Et bien c'est un peu la même chose.
1: Christine Lagarde qui ne sera donc ni première ministre ni reine de Prusse. La présidente de la Banque Centrale Européenne a indiqué hier soir que les taux directeurs avaient atteint leur pic. Et elle ajoute « si nous avons la certitude que l'inflation sera bien à 2%, alors les taux commenceront à baisser ». L'inflation qui, en Argentine, atteint 200% sur un an et 25% sur un seul mois en décembre par rapport à novembre. Donc c'est dire le travail qui attend le nouveau président Javier Milei, qui en a fait évidemment sa priorité. En Chine, en revanche, c'est tout le contraire, c'est la déflation qui commence à s'installer. Troisième mois d'affilée de recul des prix en décembre, moins 0,3%. Trois mois après le début du conflit entre Israël et le Hamas, les combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Un conflit aux conséquences humanitaires bien sûr, géopolitiques aussi, mais l'impact de la guerre est également économique. Pour Israël notamment, Eric Kush
3: 60 milliards de dollars, c'est la facture de 100 jours de guerre pour Israël, soit plus de 10% de son PIB, Samir Haïta, président du Cercle des économistes arabes. Il y a bien sûr les dépenses militaires, mais il y a aussi les coûts de compensation et de perte de revenus de tous les villages qui sont évacués autour de la bande de Gaza et au sud du Liban. Et avec un cinquième de la population active appelée sous les drapeaux, tous les secteurs sont au ralenti, particulièrement le BTP et l'agriculture le commerce extérieur lui aussi est gelé. Plusieurs pays du BRICS ou africains ont réduit leurs importations. C'est une guerre coûteuse de tous les points de vue. Cela fragilise le secteur des hautes technologies. 18% du PIB israélien. Ces entreprises affirment que 7 commandes sur 10 ont dû être annulées depuis octobre. Israël entre dans une période de fortes incertitudes, explique Seltem Igun, économiste à la Cofas.
2: On peut parler des conditions économiques détériorées qui risquent d'être menacées encore plus en fonction de l'intensité de la guerre, notamment si elle dure plus longtemps que prévu.
3: D'ailleurs, l'OCDE a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour Israël de 3,3% à 1,5% en 2024.
1: Éric Cuoch et du côté de Gaza c'est la destruction massive, bâtiments, infrastructures. on estime aujourd'hui le coût des dégâts dans la bande de Gaza à 60 milliards de dollars. Euh, les marchés financiers, notre point quotidien sur les valeurs, le Dow Jones a gagné 0,04% hier, le Nasdaq stable aussi, le CAC 40 a reculé d'un demi-pourcent à 7387 points le Nikkei progresse en ce moment d'un pour cent et demi, il est à son plus haut niveau depuis 34 ans hein, depuis euh, 1990 et toujours au, au chapitre des marchés financiers. Hier soir, Microsoft a brièvement passé devant Apple au sommet mondial des capitalisations boursières. Microsoft valait 2899 milliards de dollars. Il se trouve que l'intelligence artificielle porte très fortement Microsoft, tandis qu'Apple a un peu souffert du fait des mauvaises ventes de son iPhone. 2,4 milliards d'euros, c'est le montant de l'amende infligée à Google par la Commission européenne. L'avocate général de la Cour de justice de Lyon a confirmé la décision. L'entreprise américaine favorisait son propre comparateur de prix, Google Shopping, pratique anticoncurrentielle. Écoutez l'analyse de Jérôme Barré, avocat fiscaliste au sein du cabinet Yards. Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'avocate générale est une Allemande, c'est une ancienne d'Harvard, donc elle connaît bien le fonctionnement des états unis et elle sait à quel point, si nous étions dans une situation inverse, les Américains ne feraient pas de cadeaux à l'Europe. Donc on peut avoir une inflation d'amende, et les opérateurs le savent bien, pour voir que Google, ça commence à lui coûter jusqu'à 8 milliards d'euros au total, ça commence à être des montants significatifs. L'Europe a raison de montrer les dents, et c'est une façon de faire respecter son territoire. Les deux dernières centrales à charbon de France ont été mobilisées pour soulager le réseau électrique. La vague de froid de cette semaine a créé un pic de demande d'électricité. Pour y faire face, la centrale de Saint-Avold en Moselle, puis celle de Cordemais en Loire-Atlantique ont repris du service. Ces centrales à charbon, très émettrices de CO2, doivent fermer d'ici 2027. Et aujourd'hui, Zoé Pallier, elles servent donc surtout de force d'appoint.
0: Quand le gestionnaire du réseau RTE identifie un risque de tension, il envoie un signal aux fournisseurs d'électricité, dont les centrales à charbon. Ce sont elles qui décident ensuite de relancer ou non leur production. Cela arrive une dizaine de jours par an, essentiellement en hiver. On joue le rôle d'une assurance, indique Camille Jaffrello, porte-parole de la centrale de saint avold en Moselle, qui fonctionnait cette nuit à 300 MWh, soit la moitié de sa capacité. Lundi, la remise en route de la chaudière après une dizaine d'heures. Ça reste plus long que pour l'hydraulique, souligne RTE. Chez le gestionnaire, on insiste. Le charbon ne représente plus que 0,2% du mix énergétique français et les deux dernières centrales doivent s'adapter. Celle de Saint-Avolde profite d'ailleurs de son redémarrage cette semaine pour réaliser des tests de fonctionnement en vue d'une conversion à la biomasse d'ici 2027.
1: Zoé Palier. une huile d'olive à 14,50 euros le litre. Les prix florent. En magasin. En un an, ils ont quasiment doublé selon les marques. Principale cause le réchauffement climatique, la multiplication de la, des sécheresses. L'Espagne souffre beaucoup, comme le dit Olivier Nasles, président des coopératives oléicoles de France.
2: Depuis deux ans, le producteur qui fait 50% de la production mondiale d'huile d'olive, qui est l'Espagne, a des récoltes catastrophiques. Il y a deux ans, ils ont fait 700 000 tonnes, c'est-à-dire une demi-récolte, et cette année, ils vont faire un peu plus, mais le marché mondial de l'huile d'olive est en fort déficit depuis deux ans. 80% de l'huile espagnole est faite en Andalousie, qui a connu depuis deux ans des périodes de sécheresse colossales. C'est la matière première qui a explosé et qui pour l'instant, tant qu'il n'y aura pas une récolte normale en Espagne, ne rebaissera pas.
1: Et puis ce n'est pas tous les jours sur Radio Classique qu'on entend parler de Karl Marx. Natacha Valla l'a fait ce matin. Elle nous a parlé du philosophe, sociologue, économiste dans sa chronique Les Classiques de l'économie, que vous pourrez retrouver en podcast, bien sûr, et sur l'application Radio Classique Le regard de Natacha Valla sur Karl Marx. Tout de suite la météo.